0: Und damit Hallöchen und herzlich Willkommen. Erstmal dir, Tobi, und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir ah. sprechen heute über das Freiburg-Spiel im Breisgau oder wie es für den SV Meppen war, ein Preis-Supergau.
1: Oh! oh, oh, oh. Ah, hallo Lukas, ja, ich wollte gerade sagen. Tut <lacht> mir also, äh, dass ich
0: gerade unterbrochen habe und jetzt auch, ich musste eben diesen Gag noch eben zu Ende bringen. Ja, zweimal <lacht> unterbrochen in den ersten zwölf Sekunden. Das schafft nicht mal ich!
1: Das schafft nicht mal ich! <lacht> Wir äh, müssen eine
0: gute Laune jetzt so raushauen, bevor es äh, gleich wieder äh, ins tiefe Tal der Tränen geht. Das war jetzt quasi dreimal unterbrochen in 29. Dreimal? Oh Gott! <lacht> Vierte
1: Mal! Niemals! <lacht> Ja, gut, das war's für heute. Nein. Äh, ja, äh, hallo Lukas, äh, ich freue mich heute nicht hier zu sein. Ähm, ich muss auch sagen, dein Podcast, ja das habe ich schon absichtlich so gesagt, äh, dein Podcast, das kam mir heute auch echt zu motiviert rüber. Ich, das ist man, glaube ich, als SVM-Fan nicht mehr gewohnt, Motivation. Zumindest, also wenn ich jetzt auch die letzten Wochen auf den Platz gucke und jetzt gerade speziell auch äh, zum Super-GAU, ja, dann äh, war da halt nicht viel mit Motivation und das motiviert mich halt auch nicht sonderlich. Aber gut, wir sind schön, trotzdem... Schön, dass du meinen
0: Podcast gesagt hast. Das war, das hat den, das, das freut mich jetzt schon. Weil mal. ich deinen Podcast gesagt habe. Also? <lacht> ja, genau. Ja,
1: aber das habe ich ja gesagt, weil du das Wort
0: Podcast Ach, so. gesagt hast. Ah, okay. okay. Entschuldigung. <lacht> ich
1: glaube, wir ist, müssen
0: kurz reden. Es ist mein Podcast genauso, wie es dein Podcast <lacht> ist. Ach so, wollte gerade sagen, danke. Ja, Freiburg 2, ähm, eine 2-0-Niederlage, Ein, ja, eine Leistung, die wirklich
1: bedenklich stimmt. Das, ähm, das ist aber auch noch charmant gesagt. Das ist, ja, also... Bedenklich, also ich bin traurig. Ich bin traurig, ob dessen, was uns einfach nicht mehr angeboten wird und was das für Gründer, da werden wir heute auch noch drüber reden. Der Kicker schreibt, äh, ein gutes Spiel, der Gäste aus dem Emslad. <lacht> ja, was? Ja, der Kicker geschrieben. Ja gut, da merkt man, dass da auch nicht nur Profis und haben. Der, Ma
0: <lacht> der Magenta-Sportkommentator hat auch zwischendurch immer mal wieder gesagt, dass gerade auch, wenn man auf die zweite Halbzeit guckt, dass er erstmal mal ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, aber komischerweise, also auch in der zweiten Halbzeit ist mir halt extrem aufgefallen, wie äh, äh, uninteressiert unsere Jungs teilweise daran sind, äh, einen Ball zu spielen. Äh, keiner fühlt sich so richtig verantwortlich auf dem Platz. Das ist das ist ein ganz großes Problem. Äh, ja. Und das gab Situationen, ja, also ich, du also siehst mich ja heute mit meiner Halbglatze hier, vorher hatte ich volles Hase ungefähr. <lacht> also es ist äh, zum Haare raufen gewesen, wirklich, das ist... Aber der Strombergbart steht dir gut. Äh, danke. Okay, ähm, ähm, gehen wir doch mal hier in Medias äh, Res, Dings. Ne, ja. Ja, heute ist alles anders.
0: Eigentlich. Also eigentlich auch nicht. Also wir besprechen wieder das Spiel. Ich verführt mal anfangen wieder <lacht> meine mit Meine Idee Wechseln. war
1: übrigens, sage ich noch eben mal dazu, meine Idee war, wir ziehen den Podcast heute auch so auf, dass wir euch erzählen, warum Osnabrück am Wochenende auf jeden Fall gewinnen wird.
0: <lacht> Und ich werde dazu sagen, warum das auf jeden Fall nicht so sein sollte. oder nicht Sein passieren. sollte? Nicht warum so das passiert. nicht so sein sollte, kann ich auch wohl erzählen. Warum das auch nicht passiert.
1: Ja, da bin ich gespannt. Also ja. da sind sie halt auf jeden Fall jetzt dann auch Stay eine tuned. Antwort schuldig. Ja, also nicht mit sie meine ich jetzt nicht, nicht in dritter Person, sondern tatsächlich
0: die Mannschaft. Ja, erst mein Podcast, dann siehst du mich. Also wie, wie du mich heute sozusagen auf die, ein Treppchen hoch... You, you äh, can say you to me. Ja. ja, kommen wir erstmal zu den Wechseln. Also Putti war wieder dabei. Gott sei Dank. War wieder fit. Ähm, nach seiner Corona-Infektion, nach seiner Quarantäne durfte er wieder rein. War auch bitter nötig, weil Jibbi ja jetzt äh, zwei bis vier Wochen fehlt. Ja. Plus X. Also ich, ich ganz ehrlich oben. gesagt kann man, wenn der erstmal Meppen eine Verletzungszeit eingibt, kann man das eigentlich mal zwei nehmen, ungefähr. Das kennen wir aus, äh, ja, von Putti, ja, von letzter Saison. Äh, Ole Kolper und Florian Egera, die acht Wochen fehlen sollten, nach, äh, oder sechs bis acht Wochen, glaube ich, von Anfang äh, Dezember. Ja, eine Rückkehr ist nicht äh, ersichtlich, wann es so sein könnte. Deswegen will ich das auch mal ungefähr mal zwei rechnen, dann kommst du vielleicht hin. <lacht> so traurig es ist. Ja, Fedel äh, kam rein für Bäre. Also, Fedel hat einen gute, guten Job gemacht äh, in der zweiten Halbzeit gegen 1860. Äh, das hat jetzt hatte,
1: ja aber ganz schnurstracks bei eben äh, Starthelf-Einsatz eingefädelt. Genau, ja, ja, ja. <lacht>
0: Und auch wieder eine Sache, da darf man auch, da muss man muss ich mich und uns auch rügen sozusagen, dann freut man sich so, dass die fünf Minuten gute Arbeit geleistet haben und dann äh, fordert man auch oder würde sich über einen Starteff einsatz freuen und dann passiert das auch und dann geht es halt so wieder nach unten die Kurve. <lacht> also zu euphorisch darf man da auch nie sein. Nee. Äh, amitov durfte äh, zu seinem ersten Starteff einsatz ran für Guder, das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen, und... Ob das jetzt gut funktioniert hat oder nicht, weiß ich nicht. Er hatte die einen oder anderen, den einen oder anderen guten Standard. Sonst ist er mir nicht aufgefallen auf dem Platz. Ja, und Krüger richtig. durfte rein für Richie. Mhm. Ja. Also da muss man ja immer hin und her wechseln, weil äh, Ricci <lacht> ist, glaube ich, so für, für, für mehrere Start-Einsätze wahrscheinlich noch nicht fit genug. Also zwei Ob Spiele jemand in zeigt, von acht ja. Tagen ist halt ein bisschen hart. <lacht> Aber dass jemand sein wird, nochmal in dieser Saison, wird sich auch zeigen. Ähm, naja, gut. Wir können gleich ins Spiel reingehen und da ist wieder täglich grüßt das Mummeltier, mit Ausnahme von 268 aber halt wieder ein Gegentor in den ersten 10 Minuten oder eine erste Gott sei Viertelstunde. Gott
1: weil sonst hätten wir ja irgendwie noch mal eine Chance, irgendwas zu reißen.
0: <lacht> ja, und wenn wir in der Anfangsphase ein Gegentor kriegen, dann ist die das Spiel zehn auch schon... Die 10 Minuten des Todes, die sind wieder da. Die sind wieder da. Wenn, wenn, wenn wir in der ersten Viertelstunde Gegentor kriegen, manchmal, manchmal kriegen wir auch zwei, ist das Spiel auch schon wieder durch quasi. Ja. Dann holen wir keinen Sieg mehr, wir haben ja zwei... Siege geholt nach Rückstand wohl gegen Wien-Wiesbaden und gegen ähm, Würzburger Kickers, da erinnert man sich ja dran und wir haben auch schon nach Rückstand Unentschieden gespielt, äh, Zwickau in der Hinserie sei dazu gesagt und äh, ja 1860 jetzt, das prominenteste Beispiel, ja aber Siege, wenn wir einen frühen Gegentor kriegen, das ist einfach nicht mehr. Oder was heißt nicht nee. mehr? Das ist ja schon längeren, länger so, dass wir nach, Gegen nach Gegentoren halt selten zurückkommen. Das ist eigentlich eher so die Regel. Aber nach frühen Gegentoren dann ist ja ein Sieg ausgeschlossen. Das ist wohl wahr. Neunte Minute abgefälschter Freistoß. Ähm.
1: Schön, 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 eingebunkert von Tanku. Ja, genau. Tanku ja. war was noch ein passiert Punkt. Über die anderen den
0: Seite ist es ein Tor für <lacht> Top Ten.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Ähm, über Tanku müssen wir nachher auch noch mal sprechen. Ja. Ähm, aber ja. Wobei, wobei so, so hart das jetzt schon klingt, gefällt mir ganz gut, wie es gerade mit Tanko läuft. Da sind die Bedürfnisse bei anderen Mannschaften vielleicht nicht so hoch.
0: Ja, Weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass man, gerade Tanko würde von einer besseren Mannschaft wahrscheinlich auch sehr profitieren. Hat man in der Hinrunde zum Beispiel hm. auch gesehen. Ja. Also, ne, das klingt jetzt hart. Ähm,
1: ja, ich weiß aber genau,
0: was du sagen willst. Ja, ja es, es, es ist ja auch so, in der Hinrunde waren wir auch noch eine andere Mannschaft. Ole Körper ist immer ein, den ich immer noch weinend vermisse zum Beispiel ja. BDFC hat auch einen guten, äh, guten Anlauf genommen und dann sich verletzt. Egera, ne? das sind auch halt alles so Sachen, die reinkommen. Guder, wenn der gut in Form ist. Ne? Das ist ja alles jetzt nicht mehr. Ja, äh, Freiburg, ne? man muss ja auch sagen, Freiburg 2, äh, U23-Team. Ähm, ist ja jetzt ja auch, die waren glaube ich 13, nee, die waren Elfter, sind glaube ich Elfter und nach dem Sieg waren sie auch immer noch Elfter. Ähm, ist ja ein Team, ähm, was ja wie Dortmund 2 ja auch oder generell wie U23-Mannschaften so, ähm, wahrscheinlich spielerisch so von der individuellen Stärke mindestens Top 5 in der Liga sind. Deswegen ist das halt eigentlich auch, ähm, äh, wenn, man jetzt, wenn man jetzt mal äh, sagt, man hat 2-0 gegen Freiburg verloren, ist das grundsätzlich nichts, wo man sich für schämen muss. Nein, nee, mit
1: Sicherheit nicht. Das Problem ist ja aber eher darin begründet, wie das halt die letzten Wochen insgesamt gelaufen ist und du halt irgendwie keine Entwicklung in der Mannschaft siehst. Eher, ja, Negative. Rückschritt, ist, genau, Rückschritt <lacht> ist halt auch ein bisschen hart gesagt, aber also es, man, man sieht halt absolut keine Veränderung, man sieht halt keinen Lerneffekt aus dem, was man in den letzten Spielen ja. davor halt, ich sage jetzt mal ganz hart, falsch gemacht hat und, äh, das und auch nicht führt, was man gut gemacht das hat. Auch zu, ja, das führt natürlich auch zu keinem besseren Ergebnis und dass das, wie wir am Anfang der Saison gespielt haben oder in der Mitte der Saison gespielt haben, nicht mehr funktioniert, ist halt auch ganz klar, denn ähm, nicht nur wir haben ein äh, Video-Scout, das haben andere Mannschaften halt auch und die wissen dann auch ganz genau, ja, so hat Mappen das gespielt, so können wir die ausnehmen ja. und dann klappt das jetzt. Es gibt auch ja dann, einfache aber. Wege und wir haben einfach kein Mittel dagegen.
0: Nee, und das, das Mittel, was der Gegner uns äh, oder das Mittel, wo wo wir äh, dann sozusagen spielerisch ins Hintertreffen geraten, das ist ja relativ einfach auszumachen. Ne? Hohes Pressing, das ist ja, das, das hat Freiburg jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht. Die sind zwar öfter mal angelaufen und waren halt, äh, war aber ganz offensichtlich auch nicht nötig. War nicht so nötig. Genau, wir haben es einfach nicht hingekriegt mit der. Wir sind ja auch angeblich immer so dieses körperliche äh, Team und so weiter ähm, und alle, alle positiven Sachen, die, die man uns so herdichtet, auch so das überragende Umschaltteam und so weiter, stimmt halt alles nicht. Nee. Also ich sehe das, ehrlich gesagt, nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, diese Saison, die saison habe ich sowieso... Tag
1: oder so, der Kollege auf magette hat das auch nochmal gesagt. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das sind so Sachen, man hat immer noch so die, die richtig guten Spiele von Mappen äh, im Blick und das war halt nur in der undav saison sag ich mal. In der Corona-Saison. Mit Dennis Undav waren wir wirklich noch ein sehr, sehr gutes ähm, Umschaltteam. Aber danach, davor... Davor weiß ich, ehrlich gesagt, nicht mehr hundertprozentig, aber danach mhm. nie, waren wir nie. Wir haben zwar ab und zu mal Kontertore gemacht und es, ab und zu schalten wir auch mal um. Ja, das macht aber jedes Team, ehrlich gesagt. Das hat Freiburg auch sehr, sehr gut gemacht in vielen Momenten. Wir schaffen das einfach nicht. Wir haben auch generell keine Spielidee mehr, aber gut, da kommen wir gleich erstmal zu. Erstmal, was ich sagen wollte, deswegen, Freiburg, ne, in jedem Mannschaftsteil waren die wacher, spritziger und besser als wir. Deswegen meinte ich das halt, ne, es ist nie, keine Schande, gegen so eine Mannschaft zu verlieren. Die Art und Weise ist immer das, das Problem, ähm, was, was halt dazu, ja, zu dieser, wie es zu dieser äh, Niederlage kommt, wir sind ja eigentlich in einer komfortablen Position.
1: Das ist, wir, das, das ist das große Problem, dass wir in einer könnte komfortablen ich mir gut Position ja ich, habe ich
0: auch schon überlegt, ob uns ein bisschen Wettkampfspannung fehlt, weil wir nicht entweder weil wir nicht unten drin stehen, ehrlich gesagt. Man ist ja immer so, dass man sagt, ja, wir, wir machen erstmal Klassen halt alles andere, ist erstmal scheißegal
1: ist auch ja. utopisch. Und wenn wir jetzt halt auch sehen, wie die Mannschaft spielt, ist halt auch. Der Blick nach oben einfach super utopisch. Also das würde knallhart wieder nach unten gehen. Ich
0: kenne das, ehrlich gesagt, aus meiner Zeit, als ich ähm, noch BVB-Fan war. <lacht> das kenne ich aus, aus der Zeit Anfang der Nullerjahre, äh, wo der BVB halt äh, ja, auch äh, mit sich selbst so zufrieden war, wie es läuft und so, dass man dann ja, ff, es nicht mehr geschafft hat, richtig gut, gute Spiele zu machen. Da hast du zwar gute Spieler auf dem Platz stehen, aber äh, ja... So, so einfache Siege, dann bist du so verkrampft und so weiter, das kriegst du einfach nicht mehr hin. Und so ähnlich sehe ich den erstmal Mappen, ehrlich gesagt, auch gerade. Aber gut, kommen wir, kommen wir gleich auch nochmal zu. Äh, die erste Halbzeit war wirklich, wirklich überragend scheiße. Also kann man nicht, <lacht> kann man nicht anders sagen. Also, ähm, ist der Fachausdruck, glaube ich auch. Ist der Fachausdruck, genau. Wir hatten, glaube ich, nicht eine Torchance. Ähm, wir kamen auch, ehrlich gesagt, nicht mehr richtig aus unserer Hälfte. Also das ist ja auch so, nochmal so ein Ding, wie der Sv Mappen halt agiert, ne? langer Ball nach vorne, ähm, dann in den Zweikampf gehen, dann den Ball erobern und dann aufs Tor gehen. Ja, wenn, man, halt, wenn man das so
1: als, als Spielidee nehmen will und kann, das ist es eigentlich, was wir machen. Ist halt auch direkt eins der größten Probleme tatsächlich, dass du nicht aus der eigenen Hälfte rauskommst. Du bist ja. natürlich dann äh, am Tor ordentlich am Verteidigen, also unsere Defensive ist da halt dann ordentlich am Arbeiten und die Offensive... Die Defensive noch in Ordnung, würde ich fast mhm. sagen. Defensive war fast noch in Ordnung. Ja, ja, aber die Offensive <lacht> fühlt sich halt dann auch irgendwie eigentlich nicht da zu berufen, mal was zu machen. Ja. Sich irgendwie aktiv auf den Ball zuzubewegen, zu versuchen, den zu erobern und ja. dann irgendwie nach genau. vorne zu stürmen. Das passiert halt einfach gar nicht. Da gab es wirklich Szenen, da guckst du hin, da stehen drei Männer da vorne auf dem Platz, ich nenne hier keine Namen, <lacht> gucken sich gegenseitig an, irgendeiner zuckt mit den Schultern und läuft dann auf den Ball los, obwohl er da schon halb liegt. Und natürlich ja. kriegst du den dann nicht mehr. Ja, ist ja. natürlich dann auch wieder bei das war eine Szene, da habe ich gesagt, Leute, also da kann ich mir hier jetzt besser hier Hallenhalmer angucken, also das macht hier wirklich keinen Spaß, das frustriert mich dann einfach ja, ja, dass, ja. dass dieser Einsatz einfach nicht da ist und ich frage mich, woher das halt kommt.
0: Mhm, ja, auch äh, Spielaufbau ist auch quasi nicht mehr vorhanden in 2022 so richtig, gut, lange Bälle nach vorne, ne? das, das kennen wir ja, das, das ist ja das Ding, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ähm, jetzt klappt es wieder nicht, gerade auch, weil die miserable, das miserable Zweikampfwalten in der Offensive halt äh, dann auch nochmal dagegen äh, einen Strich durch die Rechnung macht quasi. Ja, Standfußball, das ist glaube ich das, das habe ich mir aufgeschrieben, was du gerade meintest mit, da geht keiner so richtig hin. Öffnende Pässe fehlt ja, komplett.
1: Vorne, vorne mal wartet man einfach darauf, dass einem der Ball zugeschustert wird und dann sieht man mal zu, dass man nach da vorne geht.
0: Ja, genau. Ich hatte eine, eine, eine Szene noch im Kopf, die war, die war noch in Ordnung, die war glaube ich sogar noch vor dem 1 zu 0 oder irgendwie kurz danach. Das war morgen Fassbender, der sich dann mal ins 1 gegen 1 durchgesetzt hat und dann von der Außennähe in die Mitte gepasst hat. Dann wurde halt nur eine Ecke draus und aus der Ecke... Naja, wurde natürlich wieder nichts, weil Ecken, das ist ja auch wieder so ein Ja, und auch, da haben so auch Ding. noch
1: gedacht, oh geil, also dieses, dieser Kampf, der gefällt mir. Also da habe ich ja. Bock drauf, so das kann das wieder halt klappen. Und ja. das war halt, ja, tatsächlich, irgendwie nur ein Eintagsfliege, ein einmaliges Ereignis an dem Tag. Und ja. Danach kam halt einfach viel Frustration, finde
0: ich. man hat Freiburg ist auch leicht gemacht, in dem Spiel halt ja sich, sich in Rage zu spielen oder halt so wie so eine junge Mannschaft, die halt talentiert ist und halt auch wahrscheinlich auch viele u 20, 21, 19, wie auch immer, Nationalspieler im Team hat. Ne, die, wir haben denen immer sehr viel Platz zum Kombinieren gelassen. Wir haben halt immer relativ viel Abstand gehalten. Es ging wahrscheinlich auch so darum, die, äh, ob, das jetzt, ob das jetzt clever ist oder nicht, halt gegen so ein Team sich weit zurückzuziehen und dann erstmal versuchen, sicher zu stehen, anstatt auf den Ball drauf zu gehen. Sei dahingestellt. Ich meine, das ist keine gute Idee, wenn man das Spiel jetzt sich anguckt. Sie, weiß man ja einfach, wenn man sich nämlich guckt, wie die halt immer kombinieren konnten und wie sie sich, ja Wie sie halt die Lust am Fußball gefunden haben und äh, ja, dann halt immer so bis zum 16er gut kombinieren konnten, und dann auch gute Flangen gespielt haben. Auch so Dinger auf äh, ein, 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 eines, die da ich noch im Kopf, wo ein Pass auf Maker kam, der abgepfiffen wurde und ich habe gedacht gut abseits okay dann stand die Abwehr ist gut nein er hat den Ball nur mit der Hand irgendwie mitgenommen und deswegen wurde er abgepfiffen ich gedacht habe, um Gottes willen wie kann der Mann so freistehen ohne dass er halt im Abseits steht sondern nur weil er den Ball irgendwie in den Arm bekommen hat wird das halt abgepfiffen das ist halt dann keine Leistung unserer Abwehr sondern halt einfach glück pures glück und übrigens, äh, diese, äh, es gibt, wir kommen ja zum Schluss noch auf den, auf den Elfmeter und zurückgenommenen Elfmeter. Ähm, ja, müssen, äh, ist vielleicht eine Fehlentscheidung. Trotzdem muss man auch sagen, äh, am Schrittsjahr lag es nicht, nicht, dass, wir nicht nee, dass wir verloren haben. Definitiv nicht. <lacht> ja, wieder mal Ecken und Standards problematisch. Ich glaube Standards, also Freistöße, ging noch einigermaßen. Da haben wir in der ersten Halbzeit auch nicht so viele gehabt. Aber Ecken waren wieder, wieder mal hundsmiserabel. Selbst Amitov, der die immer mal gut gebracht hat, aber halt in der Mitte war dann halt niemand, der die irgendwie auch nur verwerten kann. Und das sehe ich halt immer wieder, dass man denkt, okay, die Ecke kommt ganz gut oder der Freischuss kommt ganz gut, aber der Gegner ist im Moment eigentlich egal, jeder kann es rausköpfen. Da frage ich mich dann halt, wenn die Ecken doch eigentlich ganz gut zwischen 5er und 11er Punkt wo sollen sie denn sonst hinkommen? Wenn sie Entweder muss man sagen, okay, wir haben einfach keine kopfballstarken Spieler, obwohl das eigentlich Quatsch ist mit Putti, Bünning. Ähm, ja, weiß nicht, ob Tankulic auch noch irgendwie einer Haben ist. Haben sie auch
1: durchaus auch schon mal andersrum bewiesen. Also Litchi. ich erinnere mich an schöne ja. Kopfballtore, auch vom Putti. Ja ja, 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 Also das ist ja, ne, da kann ja auch jeder irgendwie da mit dem Kopf einnetzen, aber. Bündinger hat auch schon öfter mal an die Latte geköpft, immerhin nur. Aber, ja, du, aber das ist ja halt ein emotionaler Kopfballen.
0: Moment. Ja, und man kommt aus also dem Kopfball. Man kann sich durchsetzen, ist auch das Ding. Und wenn man dann halt sagt, okay, komm, äh, es geht halt irgendwie nicht mit. Mit solchen Ecken, das ist, da fällt mir mal der FC Barcelona ein, wenn du halt mit Lionel Messi im Team bist, die haben nie hohe Ecken geschlagen, weil der Typ ja halt nur 1,50 Meter groß ist. Es ist das halt logisch, dass man da dass man keine hohen Ecken macht und wenn wir halt irgendwie keine, keine Kopfbälle verwerten können, dann müssen wir halt irgendwie versuchen, anders äh, in den 16er zu kommen äh, oder ge gefährlich, gefährliche Abschlüsse, Abschlüsse zu finden. Irgendwie sowas muss man sich dann einfallen lassen. Einfach immer mal wieder probieren und irgendwann geht da vielleicht mal rein. Ich meine, gut, das eine Balle-Ding, ne, das haben wir immer noch gut in Erinnerung gegen äh, Wien Wiesbaden, ne, wo sich da auch durchgetankt hat und dann ja, gut eingenickt hat. Ja, aber gut, aber das war ist halt das Einzige. Coole, coole dieser. Variante, ja, war ganz cool, natürlich. Die man auch nie wieder gezogen nee, hat. Ist hat. Ne, einfach so ein Glücksding. Ja. Also Böse Zungen würden auf einen Sonntagsschuss, also Kopfball. Dann. <lacht> <lacht> ne? Aber ja, das ist halt so wirklich die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und dann muss man halt sagen, ja, dann lassen wir es doch einfach. Dann müssen wir es halt anders probieren. Naja, gut. Zweite Bälle, die dann, ähm, ja, egal ob bei unserer Hälfte oder in der gegnerischen Hälfte waren, wo, also egal ob wir dann halt mit mehr Männern sozusagen da waren oder nicht, niemals haben wir die gekriegt. Oder sehr, sehr selten.
1: Das ist einfach das Problem, dass das Passverhalten einfach irrsinnig schlecht ist. Ich habe immer das Gefühl, der irgendwie abspielt, achtet gar nicht so sehr darauf, wo er hinspielt. Er geht dann halt gefälligst davon aus, dass da einer von uns stehen muss. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das ein Irritationsproblem war oder so, aber wie oft halt in Richtung des Schiris einfach gepasst wurde. Also das ist mir halt extrem aufgefallen okay. in diesem Spiel. Wie oft an den Schiri gepasst wurde und ich sitze da und denke, weil er eine schwarze Buchse anhat, hast du nur <lacht> das untere Viertel gesehen oder was? Ich weiß es nicht, wie kommt man da drauf?
0: Ich weiß nicht. Mir, mir ist halt oft <lacht> aufgefallen, dass äh, die Freiburger immer zum Torwart zurückgeköpft haben, so völlig unbedrängt. Weißt du? Wir versuchen dann anzugreifen und das sieht alles ganz gut aus. Und dann zum Schluss jo, ist halt vorne wieder keiner und er nickt ihn halt locker zum Torwart zurück, macht so ein schönes ja. Aufwärmtraining für ihn. Das ist mir so aufgefallen. dass Es das war ja
1: auch kalt, ne? nicht, dass er erfriert da. Ja, es
0: ging eigentlich, also schöne Sonnenschein war doch da. <lacht> war gutes Wetter in Freiburg, das kann man halt nicht sagen. Und auch deutlich besserer Rasen. Ne? Also wenn man das mit unserem Acker vergleicht, also da ist das schon wirklich äh, überragend, was da, was da für ein Grün liegt. Jo, ähm, ja, das war kurz vor, der, vor, vor Ende der ersten Halbzeit, wo nochmal Hand äh, reklamiert wurde. Äh, ich bin ja jemand, der würde, also wenn ich Schiedsrichter wäre, rigoros handpfeifen. Aber das ist wohl regeltechnisch richtig gewesen, dass er vom Schienbein oder so an die eigene Hand bekommen hat. Dann ist das wohl irgendwie kein Handspiel oder so, lächerlich meiner Meinung nach. Äh, aber gut, das ist die Handspielregel, die ändert sich ja sowieso alle paar Wochen mal <lacht> oder zumindest einmal im Jahr. Und äh, will man dann, wenn es dann halt so ist, dann ist das halt so. Ja, aber da wurde dann halt auch wieder, auch wieder so eine Szene, es wurde sich erst beschwert und Freiburg hat schon weitergespielt und hat dann einen überragenden Konter eingeleitet. Und das war dann die eine Szene, wo der an den, an den, die erste Pfosten-Szene ja, genau.
1: Okay, können wir nämlich glaube ich zusagen. Also genau, das Aluminium hat ja auch, also das Spiel hätte auch noch ganz, ganz schlimm höher ausgehen können. Ja. Das Aluminium hat ja einiges für uns gerettet, da Richtig. noch als zusätzlicher Spieler. Und Eric deswegen in dem Fall. war ja die Idee eigentlich auch, die Folge könnte heißen, das Aluminium schlägt zurück, ja, in Anlehnung an Star Wars. Aber äh, ja, können wir nicht machen, weil können wir nicht machen. Dafür ist es dann doch zu deutlich ausgegangen am Ende. <lacht> genau, wenn wir unterschiedlich gespielt hätten, das wäre es perfekt gewesen. aber dann, ja. na gut. Ja, aber Erik, muss man da
0: auch noch sagen, der hat sich diesmal nicht die Fingernägel geschnitten auf deinen Anraten nee. und hat ihn dann an, an Pfosten gelenkt. Ja. Genau, dann war Halbzeit und ja, man dachte sich, es kann nur besser werden und wurde es tatsächlich auch. Also erstmal hat man doppelt gewechselt, Beere und Ritchie kamen rein für Fedel und Krüger. Ähm, also genau die, die ich eigentlich auch ausgewechselt hätte bei Krüger, ja, habe ich dann gedacht, okay, der Mann kann da eigentlich nichts
1: für, dass der halt nichts zu tun kriegt. Habe mich auch so ein bisschen gewundert. Ich habe gedacht, also jetzt gerade so, wie man da steht, pff, muss man halt vielleicht ein bisschen Risiko mehr machen. Vielleicht gehst du halt mit zwei Sturmspitzen nach vorne. Ja. Äh, aber hat Rico sich so nicht gedacht. Ja, gut, Rico hat sich dann gedacht, es steht nur 1-0. Das, das ist ja
0: auch ist richtig. Und wenn man dann Impuls kriegt und schnell ein Tor macht, dann ist es, glaube ich, besser wieder mit einer, mit einer Sturmspitze da zu stehen. Die so gute steht. alte Eltenregel. Wer 1-0 führt, der stets verliert. Das trifft fast nur zu, wenn die 1-0 führen. Ja. <lacht> aber das ist auch ein bisschen zu hart. Naja, aber ähm, ja, es, es wäre fast so gekommen, weil wir hatten ja auch gute Chancen. Und warum man Richie zum Beispiel aufbringt, ich meine, junges Team, die ne? haben das jüngste Team der Liga mit 21, irgendwas Jahren. Und dann, wenn du da halt so einen, so einen ja, mächtigen, etwas, etwas breiteren und älteren Spieler bringst, der kann da vielleicht auch dann allein mit seiner, mit seiner Präsenz, Präsenz dann irgendwas ja. ausreden. Ja, ich, also
1: auch da muss man ja sagen, ich glaube auch für die Leute, die da spielen, da wird Richie so guter Paar auch ein gewisser Name sein. Das darfst du ja. auch nicht ganz verkennen. Der ja, bringt ja. vielleicht auch direkt eine Portion Respekt mit auf. Genau, Platz. ja, das könnte ich mir auch gut ja. vorstellen, ja, dass das vielleicht nicht auch. So nicht nur der Körper, sondern auch Respekt. <lacht> Respekt.
0: Ja, und Respekt auch fast mit dem, mit dem 1 zu 1 direkt. Das war, äh, würde ich fast sagen, äh, fast fast direkt die, die, die erste Chance in der zweiten Halbzeit, wo dann halt eine ne Flanke von Amitow dann wirklich gut kam. Ne, er ist ein bisschen gewusel, da auch Fassbender, der sich da, der dann äh, zum Ball hingehen wollte, dann irgendwie auch für Verwirrung gesorgt hat, als er da dann im Fünfer rumlag. Und dann, was dann halt negativ war, also richtig schießt aufs Tor, der war auch abgefällt und der geht natürlich daneben. Ne? Also oh. bei uns wird abgefällt, gegen ins Tor. Also ein bisschen Match-Pech in dem Fall auch gehabt. Ah, darauf können wir es halt auch nicht schieben. Können wir es nicht schieben? Nö, nee, absolut nicht. Wenn, ja. wenn, wenn das Match-Pech komplett gegen uns gelaufen wäre, wären die beiden Pfostentreffer ja drin gewesen. Richtig. Und wir hätten einmal was? noch Meter gegen uns gekriegt. Hast du jetzt gerade die Freiburger Pfosten genannt. Ich, äh, alle. Ne? <lacht> nice. Wusstest du, dass der Trainer von denen übrigens Geburtstag hat an dem Tag? Wurde ja, auch ungefähr ich, ja. 127, ja, wurde 127 Mal, Mal erwähnt. Ja. Ja, 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 das war ziemlich anstrengend. Ja. Ähm, ja, gut. Ja, deutlich verbessert, fand ich, in der zweiten Halbzeit. Trotzdem ähm, immer noch, ja, ich habe mir aufgeschrieben, klar unterlegen. Ähm, stimmt halt irgendwie noch, weil äh, wir hatten wieder so eine kleine Mini-Druckphase. Dann fehlte es halt sehr wieder etwas länger wieder an allem. Also alles, was Mappen so auszeichnet, oh, so richtig... <lacht> ja, also ich fünf bis zehn Minuten vielleicht maximal, wo wir dann wirklich ja. auch mal versucht haben, dort zu schießen und ja, wo man halt wirklich dann auch draufgegangen ist quasi. Und dann fehlte es halt wieder richtig, den, den Meppner-Tugenden so. Ja. Halt Kampf, Zweikampfverhalten draufgehen. Ja, sind das Meppner-Tugenden. Also in diesem Augenblick, dieses Jahr nicht bisher. Ja, Der aber Das hat. sind halt so die Sachen, die uns immer angedichtet werden. Und ehrlich oh. gesagt, dass wenn ich habe auch Doch,
1: noch. Magenta-Tugenden.
0: Ja, aber ich habe diese, diese Saison <lacht> halt auch schon gesehen, dass es halt funktioniert. Das beste Beispiel ist immer noch 1860. Da hat man auch einzelne zurückgelegen. 1860 hat sich konnte sich auf sein Spiel sozusagen be, 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 ja also einstellen. Ne? Und äh, trotzdem haben wir es halt geschafft, da immer gefährlich nach vorne zu kommen und Chancen rauszuspielen und alles. Mannheim ist auch so ein Ding. Da haben wir zwar 1-0 geführt und haben das 1-1 gefressen, aber ja, da haben wir auch schwache, eine schwache Phase gehabt oder ja, mehrere vielleicht sogar, aber insgesamt würde ich davon immer noch von einem sehr, sehr guten Spiel reden von unserer Seite. Ja, und hier haben wir es halt mhm. zu selten geschafft, halt irgendwie den Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Und das ist halt schon sehr bedenklich, meiner Meinung nach. Wie gesagt, wenn die uns jetzt halt überrennen und so weiter und wir haben alles versucht, dann bin ich da halt halb so böse, wie ich es jetzt vielleicht bin, Heute <lacht> im Podcast und so weiter. Ähm, aber naja, gut, kann man ja.
1: Wir sind übrigens auch noch halb so böse, wenn ihr mal wieder gewinnt.
0: <lacht> Richtig, das ist ja das Ding. Ich meine, wenn man jetzt, wenn man sich da an das Havese-Hinspiel bedenkt, da waren wir auch ziemlich scheiße, haben aber ein zu gewonnen, dann sage ich nichts. Dann ist das halt so. Dann muss man natürlich sagen, dass es scheiße war, aber dann ja. hat man halt gewonnen. Es also ist halt, halt mal ein dreckiger Sieg, den man auch mal mitnehmen ja, muss. eben, ne? genau. Ja. Da, da, das ist halt immer so eine andere Sache. Aber wenn man das scheiße Spiel und auch noch verliert, ne, Havese und Freiburg jetzt, dann kriegt man es halt auf, dem, auf Brot geschmiert sozusagen. Ja. Ja, das kam dann noch, dieser, dieser Elfmeter-Entscheidung, die eigentlich auf dem Spielfeld keine war. Meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter, er tritt ihm, also Bündig tritt, Kehrer war es, glaube ich, äh, in die Hacken. Und ähm, Rafati hat dann auch äh, bei, bei seiner Analyse gesagt, das ist kein Elfmeter. Äh, Finde ich schon krass, also es ist nämlich genau das, was ich jetzt so bei Gibi bei ähm, Kritik, äh, andersrum gesehen habt. Ne? Bei Jebi war es ja am ähm, Spiel davor äh, gegen äh, 1860, wo er eben halt auf den Fuß tritt und er dann erst noch ein, zwei Schritte geht und dann hinfällt, weil er sich überlegt hat, verdammt, sonst kriege ich ja gar keinen Elfmeter. Und hier war es halt so, er fällt halt aufgrund dieser Be, Be, ja, Berührung und tritt in die Hacken. Der war ja unabsichtlich, aber gut, das ist in dem Fall ja auch wurscht. Aber anscheinend ist es dann auch kein Elfmeter, weil das aus der Bewegung heraus und so weiter, dann ist das wohl... Okay, <lacht> habe ich nicht ganz verstanden, aber Rafa, diese Entscheidungen, wie er sie begründet, sind ja sowieso relativ häufig sehr unverständlich. Von daher, ja, nehme ich das so hin. Ich meine, wenn Entscheidungen für Mappen sind, bin ich, ich da Dann immer, nehmen wir die schneller hin. Nehmen wir die ja. schneller hin, genau. Herr <lacht> ja, Hemlein durfte zu seinem 200. Spiel rein für Amitov in der 68. Minute, 200. Drittligaspiel. Ähm, ist auch schon eine Hausnummer, ne? Ist schon
1: eine Hausnummer, genau. Äh, ja war trotzdem kein guter
0: Auftritt. War, ja, also auch kein schlechter Auftritt von nee, ihm, aber,
1: aber jetzt, also, jetzt hätte man sich dann doch sein Jubiläumsspiel besser vergolden können. Ja, ne? ja, natürlich. Ähm, <lacht> wenn er ein Tor gemacht hätte, wäre es gut gewesen. Aber
0: ja, so war es halt. Mit Tor weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn nochmal in der Startelf sehen möchte oder werde. <lacht> Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Er Ist glaube ich als Joker. Kommt und ich auch weiß auch nicht, ob Laterade der an. ja das und ich weiß auch nicht, ob er auf Außen mir so gut gefällt. Also für Standards und Freischüsse... Oder für Ecken und Freistöße, okay. Äh, aber pff, ja, insgesamt weiß ich nicht, fehlt mir da so ein bisschen was. Dann würde ich doch deutlich lieber einen Guder einen, oder einen Feigenspan sehen. Gerade Guda, ich sag's ja immer wieder, wenn Guda nicht spielt, ist unser
1: Spiel, fehlt unser Spiel dann mal irgendwas? Ein Feigenspann ist auch so eine Nummer, den könnte man auch mal von Anfang an bringen. Den würde ich gerne mal testen von Anfang an. Ja. Vielleicht war er einfach bisher noch nicht so weit. Aber ich weiß es nicht.
0: Ist ja halt immer so die Frage. Ich meine, wenn du lange raus bist, so wie Ricci, dann kann ich das verstehen, dass ja, du da wirklich aber viele vielleicht Spiele ist brauchst. Du
1: einfach noch nicht in der Mannschaft drin, Das ist vielleicht da das auch das nehmen, Stimmt, dass dann noch
0: Abläufe fehlen und ja. dass du da erst so langsam reinwachsen musst. Aber ja. ja. ich wollte gerade sagen, der war auch etwas länger ja. verletzt, hat aber, ich glaube, bei, bei Hessen Kassel jetzt die ganze Hinrunde, glaube ich, gespielt. Oder zumindest trainiert. Irgendwann hat er dann nicht mehr gespielt, glaube ich. Deswegen, also, da, also Fitnessgründe können es bei ihm nicht sein, aber ja, stimmt, Abstimmungsgründe können es natürlich sein. Gerade auch außen natürlich auch wichtig, wenn du Angriffe mit einleiten musst. Ähm, dann musst du natürlich auch wissen, wie, was die Mannschaft dir anbietet und was du geben kannst quasi. Ja, diese eine Szene, wo ich schon den, den Torschrei auf den Lippen hatte, war, war dann auch kurz danach, so war glaube ich eine Minute später, ähm, von, von Balle, eine Flanke auf Fassbender, der in der Mitte äh, ja, aufs Tor geköpft hat und <lacht> der Torwart ihn sehr, sehr interessant gehalten hat, sondern mit einer Hand so abgefährt und dann lag er auf dem Boden und dann ist ihm der Ball auf dem, oder hat den Ball runtergezogen, er ist ihm auf, dem, auf den Bauch gefallen und hat die dann festgehalten. Also ich habe ihn schon drin gesehen, habe schon gejubelt, weil ich nicht genau wusste, wie... <lacht> ich habe nur gesehen, dass er aus Tor ging und der Ball ist dann nicht weggeflogen und dann dachte ich, er wäre drin gewesen. Das ja, ja. war jeden Fall
1: eine starke Parade
0: an der Stelle, das muss man auch mal... Ja, absolut, der Torwart war, richtig, war auch ja. richtig stark. Das, das muss man einfach sagen, ja. Jo, dann äh, kurz danach, dann die, die Lattenchance von, von Freiburg, also auch wieder so ein Eingriff, wo ja sehr, sehr schwach oder sehr schlecht aussah, ähm, wirklich gut gemacht alles, ähm, aber ja, dann an der Latte gelandet, es hatte wirklich so 68 Vibes, wo man denkt, okay, was, was kann man da noch besser machen, eigentlich hat man alles perfekt gemacht, und dann geht er halt nicht rein, wie bei unseren äh, Kopfbällen dann in dem Fall. Naja, gut, dann nimmt das so hin. Da hatte man immer noch Hoffnung, dass hier vielleicht noch irgendwie ein Punkt abfällt, quasi. Ja, 17 Minuten, da kam Feigenspann und Guder halt rein für Putti und Dombrovka. Auch äh, hat man sich gedacht, alles klar, man geht hier nochmal wirklich voll Pulle auf, man muss auf Tor. Action, Ja, ja, ähm, ja, ist dann nicht so passiert. Dann hat man noch ein kleines bisschen umgestellt. Das Witzige war halt, dass Balle und, und Hemmler dann kam äh, und mhm. man dachte sich, hä, okay, er bringt Feigenspann für, für, für den Außen. Spieler logischerweise und da kommt Hebler wieder raus So von wegen, ja, du musst wieder raus. <lacht> Wäre auch bitter gewesen für ihn. Nee, aber es ging, ging nur um Anweisungen. Baller hat man gesagt, hier, du musst jetzt wieder in Innenverteidigung und Hemler hier, du spielst wieder auf Rechts, als Rechtsverteidiger, wie er das auch schon einmal gegen, gegen äh, Halle gemacht hat. Und ja, dann... Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, wo fein aber auch wenig zu sehen, äh, wo, wo er sich dann so einsortiert hat, eher so m, als Stürmer oder wahrscheinlich eher als Außenspieler. Aus dem, ähm, Stürmer, aber ja, hat ja alles nicht so ganz funktioniert. Ja, dann die Szene, die in die den, 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 den SV Mappen so ja, aufschreien hat Umtreibt, lassen. Umtreibt, ja. Umtreibt, genau. Also meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter. Da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Ähm, da gibt es auch nicht gefährliches Spiel, so wie es gepfiffen wurde. ist halt alles Bullshit. Ähm, Wer es noch wer's nicht ganz mehr in Erinnerung hat, also es war wieder mal Bünning. Böning auch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, insgesamt würde ich sagen, ähm, defensiv eigentlich immer gut dabei gewesen, hat sich in alles reingeschmissen, war halt immer groß im Bild, weil er öfter mal einen drauf gekriegt hat, ähm, jetzt war halt vorne zu sehen, geht zum Ball und treu war es glaube ich von Freiburg, der mit sehr sehr hohem Bein gegen den Ball trifft, das sei dazu gesagt, das, das hat er auf jeden Fall, er hat den Ball getroffen, aber ich du mir jetzt ein paar Mal noch angeguckt, ich bin mir sehr sicher, er trifft Böning ganz klar im Kopf mit der Fußspitze. Und dann ist das meiner Meinung nach kein gefährliches Spiel. Da kannst du von mir aus den Ball spielen, aber wenn du den Kopf triffst, ist das ein Foul. Dann ist das ein Foul, ist das eine gelbe Karte und dann ist das Elfmeter, das ist das nicht gefährliches Spiel. Wenn du den Kopf nicht triffst, dann ist es meiner Meinung nach ein gefährliches Spiel. Mhm. So eine ähnliche Szene wie, wer sich noch erinnert, ähm, äh, Magdeburg gegen Karlslautern, das letzte Spiel, glaube ich, oder vorletzte ähm, da gab es eine Szene, wo, wo Kart von Magdeburg mit beiden Beinen in den Ball reinspringt und den Gegner gar nicht trifft, quasi. Also, muss man sich auch nochmal angucken, ne? meine Ausführung jetzt, der, der Karl Sauterner hatte den Fuß auf dem Ball und er grätscht dann mit beiden Beinen den Ball ab. Und da war das, der Aufschrei groß, das muss rot geben und so weiter. Ganz schlimmes Spiel und ich frage mich so, er hey, trifft nur Ball und nicht Gegner. Wie kann das rot sein? Das ist klar gelb, weil er also mit beiden Beinen in offener Sonne reingeht. Gelb ja, aber rot nicht. Und genauso ist das für mich kein, kein gefährliches Spiel. Da, da gibt es nichts zu diskutieren. Aber anscheinend war es richtig. <lacht> oh. ne? Deswegen, also da wird das diskutiert. Ja, wenn der Elfmeter reingegangen wäre, dann, äh, dann hätten wir das Spiel noch äh, zumindest 1-1 gespielt. <lacht> Und so, aber ja. Stimmt schon. Aber zumindest,
1: zumindest kam es dadurch zu der kuriosesten Freistoßszene, die ich je gesehen habe. Der lächerlichsten Szene, die ich je gesehen habe. Ja, das, Szene, die ich ja, das, das auch. Habe. Aber es ist halt auch eine kuriose Position einfach gewesen, an der ja. Topo
0: da stand. Ne? Ja, ja, klar. Also war ja ähm, die Position war schlecht, das muss man ja auch sagen. Mhm. Aber wie sie ausgeführt wurde, war einfach lächerlich, ungefährlich. Ähm, also der Pass in die Mitte und dann war er schon weg. Also <lacht> man bringt nicht mal den ersten Pass an Mann. Also, das war wirklich, wirklich traurig. Also, ja, da war das Spiel auch durch. Es gab, ging, das 2-0 kam dann noch, auch eine Szene, die, die ganz witzig war, wo Baumart, äh, dem, dem Vorlagengeber, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, am, am Arm zieht. Das heißt, uh, jo, alles klar, Elfmeter. Aber dann schiebt er ihn in die Mitte und der macht ihn rein. Also, gab es mal keinen Elfmeter, sondern das Tor. Ähm, aber ja, wäre auf jeden Fall klarer Elfmeter gewesen. Und <lacht> ja, dann ging es halt 2-0 aus. Ja... Das sind halt so die Sachen. Wenn man sich halt das ganze Spiel jetzt so betrachtet, ne? der Kicker schreibt, gutes Spiel vom Elf von Mappen. Es gab auch gute Phasen. Magenta ist sich einig, oder der Kommentator sagte, so schlecht war Mappen nicht quasi, aber das ist irgendwie so, als wenn, wenn jemand sagt, so fett bist du ja gar nicht, das ist auch irgendwie so ein Beleidigungskompliment. Das ist so, was wir letzte Saison auch so häufig gehört haben. So schlecht war das alles gar nicht und wir verlieren Spiel um Spiel um Spiel. Ich meine, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das ist, ist so. Aber gerade auch ähm, frage ich mich: sehe ich das jetzt nur so? Bin ich zu kritisch mit, mit dem s von mappen Nee.
1: Okay, <lacht> gut. Ich, äh, ich, ich habe es ja im Laufe des Podcasts gerade am Anfang auch schon ordentlich verkündet. Ich, ich, äh, ich also. Also unsere Reihe 5 würde jetzt sagen, so steigen wir ab. Das passiert uns nicht, da bin ich auch auf jeden Fall sehr sicher. Da kann ja eigentlich auch schon fast gar nicht mehr rechnerisch, aber... Ähm, fast nicht, ne. So wird es halt noch eine sehr zähe und traurige Saison. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und das möchte keiner sehen. Und das sind auch... das Weißt du, letztes Mal, letzte Saison... Äh, hat man die ganze Zeit geschrieben, ja, und uns fehlen die Fans und dann fehlt ja. der Antrieb und es ja. ist keiner da und dann kommen wir halt nicht richtig zu Pott und dann kommen wir nicht richtig an. Ja, die Fans sind jetzt aber wieder da, zumindest zu einem großen Teil und es kommt halt trotzdem nichts dabei rum. Also diese Ausrede kann an der Stelle halt einfach auch nicht mehr gelten. Und da ist es auch ganz klar und ich wehre diese Diskussion vor mir ab, aber es ist halt ganz klar, dass es an gewissen Punkten, sei es in Facebook oder auf dem Fanforum oder wie auch immer, zu Trainerdiskussionen kommt. Ja, die ich also bei weitem nicht führen will. Ich glaube, wir haben hier immer wieder deutlich klar gemacht, was wir für, für, für Rico empfinden, dass wir ihn für, für den richtigen Mann für Meppen halten, ja. dass wir ihn halt von der Mentalität, von der Einstellung her und auch vom Teamgefüge zumindest so, wir können ja immer nur von außen sprechen, zumindest so, wie wir es von außen aufnehmen ihn für den absolut richtigen halten. Ich weiß natürlich an anderer Stelle, wieder nicht ist, in irgendwas am Brodeln. Stimmt es da irgendwie nicht? Kommen Trainer und Mannschaft nicht miteinander aus? Mir, sagt mein Gefühl, davon stimmt nichts. Das läuft auch mit dem Trainer ganz gut. Die kommen gut miteinander klar. Ich glaube nämlich auch, dass ein Trainer dann anders über seine Mannschaft reden würde. Eine Mannschaft würde anders über seinen Trainer reden. Und die würden sich auch zueinander anders verhalten, auch wenn es darum geht, Anweisungen am Spielfeldrand oder sowas zu kommen. Ja. Das kann es eigentlich nicht sein. Ich lasse mich gerne als Bessere lernen. Wir würden das hier nicht thematisieren. Wenn uns einer sein Herz ausschütten will, könnt ihr das aber gerne machen. Schreibt uns einfach eine PM. Aber ähm, es ist mir bewusst, dass es dann natürlich sofort Fans gibt, die dann halt äh, Köpfe rollen sehen wollen. Es ist aber auf jeden Fall der falsche Ansatz. Denn äh, es ist am Ende des Tages nicht allein Rikos Fehler, so will ich es mal sagen, sondern, und das habe ich ja jetzt am Anfang auch schon wieder kritisiert, es ist der Fehler aller die halt einfach ihren Einsatz nicht bringen. Und das ist auch etwas, was wir in den letzten Podcasts häufiger schon gesagt haben, dass die Motivation, das Interesse daran, an den Ball zu gehen, das Spiel in die Hand zu nehmen, irgendwie mal eine Aktion zu zeigen oder sauber durchzuführen, irgendwie nicht vorhanden ist. Vielleicht dem geschuldet tatsächlich, dass man jetzt schon da steht, sagt 41 Punkte, jetzt haben wir noch elf Spieltage, was weiß ich.
0: Das kommt aber sogar hin, ja.
1: ja. das läuft relativ lax hier runter, machen uns keine Sorgen mehr, von mehr brauchen wir eh nicht träumen und Punkt aus ist aber einfach wirklich der falsche Ansatz, denn ihr habt nach den Fans geschrien, die Fans wollen für euch schreien, bietet denen halt auch wieder was. Es ist halt letztendlich auch euer Job und ihr werdet dafür bezahlt.
0: So, nochmal zum Anfang deines Monologs zu springen. Erstmal Respekt an die 200, knapp 200 Mapner oder gut 200 Mapner, die auch den Weg ins, ins, zum Preis-Super-GAU <lacht> auf sich genommen haben. Das drei und das altehrwürdige. Das sei erstmal gesagt und ja, ist vielleicht auch äh, Fans nochmal äh, schwierig, gerade in so einer großen Schüssel, wenn da dann 1200 sind, ist es ja quasi Geisterspiel, genauso wie in Havelse, vielleicht fehlt da auch wieder irgendwas. Ähm, zu den anderen Punkten, die du so gesagt hast, äh, Wettkampfspannung, die fehlt, ähm, zum Beispiel jetzt, äh, ja, äh, sehe ich auch, das, das, das ist ein groß, großer Punkt, der, der mich auch irgendwie berührt, sozusagen, der irgendwie auch auf, also der irgendwie da ja, den Anschein macht. Deswegen glaube ich jetzt auch, wenn man sich auf die nächsten Spiele mal guckt, gegen die wir jetzt machen. Ne? Erstmal das Derby gegen Osnabrück. Da, wenn da einer nicht 100% gibt, weiß ich nicht, hat er den Beruf verfehlt, sage ich mal. Danach kommt Saarbrücken, ähm, MSV Duisburg und ähm, Magdeburg. Ne? Alles große Vereine äh, und alles große Namen, da wird man sich motivieren können. Aber äh, ja, ist es nicht der Job eines Trainers dann auch die Mannschaft zu pushen für diesen Moment sozusagen auch äh, zu zeigen, hier wir wollen hier jetzt die Punkte holen, wir wollen auch gegen einen vermeintlich unattraktiven Gegner 100% rausholen
1: und dann halt äh, dafür sorgen, dass wir die Punkte mitnehmen? Definitiv, denn ich kann, also ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass Ricos Ansatz war, natürlich ist erstes erste Ziel immer gewesen, Klassenerhalt, aber ich glaube nicht, dass Rico in die Weihnachtsferien gefahren ist mit dem Ziel, ja, Klassenerhalt kriegen wir hin und fertig, sondern dann hat man ja vielleicht auch einfach mal höhere Ziele Sei es halt einstelliger Tabellenplatz, sei es vielleicht das Erreichen irgendwie des vierten Platzes, damit man halt die DFB -Pokal, den DFB-Pokalplatz -Pokal direkt hat, wie auch immer. Man wird ja so eine Motivation irgendwie mitnehmen und sagen, so, ich muss mir halt ein nächstes Ziel stecken, weil wir sind halt gerade auf jeden Fall gut dabei. Und da, das würde mich sehr irritieren, wenn Rico einfach sagt, so, oh, du, wir lassen jetzt die Saison einfach mal eben zu Ende laufen. 45 Punkte hat er ja gesagt,
0: das ist mal das nächste Ziel. Ist ja auch so, das nächste Etappenziel. Ist ja immer noch sozusagen Klassenerhalt. Die ne? könnten wir schon lange haben. Ja, ist
1: richtig. Mit mehr Motivation könnten wir schon längst im Sack haben. Ja,
0: aber ist die Frage, woran nichts, dass die Motivation nicht aufgebracht werden kann. Ja. Es, es sind halt Sachen, da muss, auch, da muss man auch den Trainer hinterfragen. Ja. Deswegen, da sind halt, da kannst du jetzt nicht Rico rausnehmen und nur die Mannschaft, auf die Mannschaft einhauen sozusagen. Nee, nee habe ich, ich auch ja auch nicht. Ich
1: habe ja allen ja. die Schuld gegeben. Ja, okay. Ja, ja, also ich habe jetzt. Ich, hab ich gerade ein bisschen anders. <lacht> nee, nee, ich habe vorhin gesagt, das ist nicht nur Rico, sondern auch die ja. der Mannschaft. Was auch der Mannschaft
0: fehlt, und das wird jetzt einfach ist jetzt einfach so ersichtlich, ne? und deswegen meinte ich vorhin auch ganz am Anfang noch mit Luka Tankulic, äh, es fehlt ein Leader. Es fehlt jemand auf dem Platz, der sich die Jungs dann auch mal, oder ja meistens, meistens klappt es ja dann immer ne kurz nach der Halbzeit, wenn es dann mal eine Ansage gegeben hat, dann geht es ja immer kurz wieder, aber das verpufft auf dem Platz immer so. Es fehlt halt irgendwie so der jemand, der voranschreitet. Ich glaube ehrlich gesagt, also ich glaube, dass Luka Tankulic ein sehr, sehr guter Kapitän ist. Trotzdem ist er kein Tilo Leugas zum Beispiel. Und es ist ja auch nicht nur Luka Tankulic auf dem Platz. Es ist ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Markus Balmert, ein Steffen Puttkammer, äh, Erik Domaschke, David Blacher von mir aus. Ne? Das sind alles so gestandene Spieler, auch zum Teil welche, die sehr, sehr lange beim SV Mappen sind. Aber keiner von denen schafft es, die Mannschaft dann zu pushen. Jibi ist so der Einzige, der mir dann noch ab und zu mal auffällt, der dann halt wirklich mal ja, dazwischen haut so ein bisschen. Puscht sogar direkt den Schiedsrichter mit. <lacht> ja, aber halt auch so, ne? ja. wenn dann mal längere Zeit nix geht und so, der dann auch mal hier so, come on, was weiß, weiß ich, irgendwie sowas macht ja. und so weiter. Ne? Das fehlt auch. Oder hier Chris Hemlein zum Beispiel, hat letzte Saison viel Scheiße miterlebt sozusagen bei uns. Zwischendurch hatte ich halt gedacht, okay, war ja mal Vize oder Kapitän bei Karls Lautner, eins von beiden. Und nimmt dann halt auch so ein bisschen so eine Rolle bei uns sein das klappt aber ehrlich gesagt gefühlt nur, wenn wir halt gut spielen. Wenn es halt scheiße läuft,
1: ist halt keiner, der es irgendwie schafft, den Hebel umzureißen. Ich will am Ende des Tages auch keiner die Verantwortung für haben, wahrscheinlich. Ja, und das ist ganz großes Problem.
0: Ja, das, das macht mir halt wirklich Sorgen. Und deswegen, ja, es kann es halt sein, dass es vielleicht die nächsten vier Spiele ganz okay läuft. Ich meine, kann auch sein, dass wir ordentlich an aus auf die Fresse kriegen gegen, gegen so einen starken Gegner jetzt. Also, ich will es nicht hoffen gegen Osnabrück. Ähm, oder, ja, Duisburg ist ja unten drin, ist aber immerhin ein großer Name. Vielleicht reicht das ja schon für eine, für eine gewisse Wettkampfspannung äh, Saarbrücken hat immer mal Aussetzer, ist aber auch ein ganz gutes Team. Und Magdeburg, poah, also wir haben ja echt eine sehr gute Serie gegen Magdeburg. In Magdeburg haben wir noch kein Gegentor gekriegt. Oh. Da wir in letzter Zeit mit schöner Häufigkeit Gegentore kriegen, kann ich nicht <lacht> sehen, dass wir da irgendwie diese Serie aufrechterhalten. Wir haben aber immer noch nicht verloren in, in Magdeburg, was ja logisch ist, wenn man kein Gegentor kriegt. Aber, <lacht> ne, ähm, aber auch viel 0-0 und so war da auch dabei. Ähm, allerdings ja, ist das halt eigentlich ein ganz gutes Pflaster für uns. Aber ich mache mir wirklich Sorgen, Dass halt irgendwas im Team zerbrochen ist. Ne? Die Sachen auch, dass, dass wir halt so froh sind, dass es halt ein, dass die halt so zusammengeschweißt sind, so Familie ist vom Mappen und auch so, als Mike Feigenspann gesagt hat, jo, ich wurde super aufgenommen im Team, ich glaube das ja auch alles. Äh, also ist nicht so, dass ich mir jetzt, dass, dass, dass es gelogen ist und alles. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, es funktioniert irgendwas nicht. Gerade jetzt. Und im Team muss halt irgendwas, weiß ich nicht, vielleicht ist, bin ich da auch zu kritisch. Vielleicht äh, wenn man sich halt, wie gesagt, die Hinrunde anguckt. Man muss das Halle-Spiel jetzt so ein bisschen rausrechnen, weil das war ja noch letztes Jahr. Ähm, aber gegen, gegen Karlslaut, dann haben wir 1-0 gewonnen. Da, haben wir jetzt da waren die auch noch sehr, sehr schlecht drauf. Dann haben wir 4-0 verloren. Das war halt so der erste, das erste Spiel. Aus Pausen kommen wir sowieso nicht so gut raus. Das ist ja auch schon liebgewonnene Tradition, in Anführungsstrichen. Ja, Zwickau hat man dann zum, zum, ja, in der Schlussphase halt die beiden Gegentore gekriegt und hat dann verloren. Äh, da war das Hinspiel auch relativ schwach über lange Zeit. Ähm, ja, Fehl haben wir zu Hause sehr, sehr, sehr sehr, gut gespielt. Zwar nur gewonnen gegen die in der Hinrunde, ähm, aber ja, haben wir das Rückspiel immerhin auch gewonnen, obwohl das von beiden Mannschaften ein schwaches Spiel war. Ja, Havelse, Hinspiel war scheiße, Rückspiel war scheiße. Freiburg, Hinspiel war scheiße, Rückspiel war scheiße. Also so ganz krass unterscheidet sich die Rückrunde von der Hinrunde noch nicht. Trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass wir nochmal so eine unfassbare Serie wie in der Hinrunde machen mit fünf Siegen oder irgendwie mit äh, acht Siegen in zehn Spielen oder so, wie das halt zum Saisonende irgendwie war. Und äh, wenn das nicht passiert, dann also mit dem äh, oder mit dem Abstieg. Wenn, können, also wenn wir noch absteigen sollten, boah, also das wäre schon eine ganz große Leistung, in Anführungsstrichen. Deswegen, also da muss man jetzt wirklich sagen, wir sind in so einer... Vielleicht K kriegen wir
1: das über die Tordifferenz geregelt.
0: <lacht> ja, genau, die Tordifferenz sagt ja auch immer so ein bisschen was aus. Minus 5 haben wir jetzt. Ähm, und eine sehr, sehr schlechte Defensive. Zeigt ja schon immer, wie, wie unsere Spiele ausgehen sozusagen. Auch wenn man sich auf die Niederlagen... Bilanz anguckt, das ist halt schon eher was, was ins untere Tabellen- und die untere Tabellenhälfte gehört. Das sind halt alles so Sachen, die, die strahlen halt so ein bisschen negative vor. Ich meine, wenn man das alles mit der letzten Saison vergleicht, kann man immer sagen, Alter, was meckerst du hier rum? Wir sind im Vergleich zur letzten Saison einfach unfassbar viel besser. Ja, das ist schon richtig. Trotzdem ist der Status Quo, den wir jetzt haben, sehr, sehr bedenklich Genau. Zum Beispiel auch das ein Rico Schmidt, der auch äh, letzte Saison halt, oder angeblich, das, das ist ja sowas, was halt, was man hinterher erst weiß, gesagt hat, er würde mit uns in die Regionalliga gehen, äh, hat jetzt aber noch nicht verlängert für ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer. Vier. Ja, <lacht> oder so. Ja, Ist, ist vielleicht ja. so ein Punkt, dass Rico Schmidt vielleicht gerne wieder zurückgeht in den Osten, ne, zu seiner Familie, ist ja auch ganz klar legitim, das, das ist logisch. Oder er hat halt gesagt, komm, wenn ich beim SV Meppen bleibe, dann vielleicht halt ein bisschen länger und da... Ja, um sich hier ein Standbein aufzubauen. Ja. Halt, ne? oh. ja, und da sagt dann der SMM vielleicht, naja, weiß ich nicht, nochmal irgendwie jetzt ein drei zum Beispiel, den werfe ich jetzt nur so in den Raum. Ich habe keine Ahnung, ich habe da keine Gerüchte gehört. Nee. Da hört man ja gar nichts drüber. Dass, da kommt ja nichts ja nach außen. Das finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Interner sollten halt immer da bleiben und nicht nach außen getragen werden über, ja, über irgendwelche, irgendwelche witzigen Insider oder was auch immer. Ne? Deswegen, das sind halt also Sachen, wo man halt nicht ganz genau weiß und da weiß das Team vielleicht halt auch nicht, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie, wie muss ich mich aufstellen? Kriege ich vielleicht in ein paar Wochen schon einen neuen Trainer? Lohnt es sich dann überhaupt? Habe ich dann überhaupt auch Vertrag? sind ja auch noch keine Spielerverträge verlängert worden, außer der von Mattis Haasmann. Sonst ist ja halt nichts bekannt gegeben worden. Ist dann halt die Frage, wartet man wirklich ab, bis man die 45 Punkte hat und dann halt erst Gespräche führt ja, oder ja, dann erst...
1: Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass man halt auch vom Sportvorstand gesagt hat, irgendwie... Ja, wenn wir den Klassenhalt in der Tasche haben, das ist faktisch so mit 45 Punkten oder beziehungsweise ja, oder so 46, theoretisch, faktisch, faktisch, wie auch ja, immer. Ja, ja, ja. Äh, mit zwei Siegen, sagen wir, sagen dann wir so. Dann machen wir hier die Verträge, dann machen wir den Tinte trocken unter den Verträgen. Ja. So, weil wir dann mit euch dritte Liga weiter planen können, dann können wir euch auch sagen: so sieht das Budget aus und fertig. Ja, es weiß Kann ich nicht. Mir vorstellen, ich ja, meine, das ja. ist, weil das ist ja letztendlich auch eine Aufgabe, ich sag's nochmal, die hätte ja zum Zeitpunkt heute schon längst erledigt sein können dieses Jahr. Und dann hätte man vielleicht auch schon irgendwelche Verträge fand. Und jetzt sagt man sich vielleicht, komm hier dann jetzt die nächsten 14 Tage und dann können wir ab Mitte März machen wir ein Ding nach dem nächsten Fest.
0: Ja, ja. ja es sind also Sachen, da ist schwierig, da jetzt irgendwie noch was so zu sagen. Also Deswegen, also Trainerdiskussion. ich kann halt verstehen, dass sie jetzt immer lauter wird so ein bisschen, weil ähm, Aber wenn man auch zum Beispiel sich die Hinrunde so anguckt, wie wir auch manche Siege eingefahren haben, da waren echt schöne Dinger dabei, Problem war halt auch, bei den schönen Dingern war halt immer Luka Tankulic ganz klar vorne mit dabei. Und Luka Tankulic ist jetzt ja halt so wie alle anderen auch, es gibt ja keine, so ein bisschen herausragt, positiv. Ähm, derjenige, der halt Leistung oder ne, wie gesagt, er und halt viele und halt auch die anderen, die dann halt so jetzt leistungsmäßig ganz klar unter der Hinrunde sind. Ja, und wenn Luca Tankulic
1: halt nicht liefert, wer liefert dann? Niemand im Moment. Ja, aber das ist halt übrigens, was du vorhin gesagt, hast, auch so ein Punkt, wenn äh, Rico tatsächlich daran interessiert ist, einen relativ langen Vertrag zu kriegen, dann oder, oder aber in den Osten zu gehen, hat er im Prinzip von zwei Seiten... In die Heimat, äh, sagen wir es ein, immer ein, so, An das klingt An immer so ja. dumm. Ich habe es vorhin auch okay. gesagt, aber Sorry. das klingt ja, so ein bisschen ja, dumm. Ja, du hast recht, <lacht> <davon>. um <lacht> Gottes Willen, ne? Keine Respektlosigkeit. Nee, eben
0: sein. deswegen, <lacht> aber ich habe es ja bei mir auch gehört, deswegen fand ähm, ich es ein
1: bisschen... Naja. Also, hat er ja zwei Antriebspunkte, die ihm sagen, jo, ich will jetzt hier mit dem Team Leistung bringen. Das heißt also ihm egal sein kann das, was da vorne auf dem Platz passiert. Definitiv ja auch nicht, weil entweder will er ja halt irgendwo anders äh, Richtung Heimatenvertrag haben <lacht> oder er möchte halt hier eine ordentliche Verlängerung beim SV haben, um sich hier weiter äh, ein Standbein aufbauen zu können. Wie auch immer. Und äh, dafür ist es ja natürlich auch notwendig, dass er halt jo, mit der Mannschaft sauber die Saison abschließt. Ja. Also von daher, ich meine Rehabilität als Trainer hat er sich ja quasi, ne?
0: Ist ja zweimal abgestiegen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mit Jena einmal und davor mit Offenbach. Und mit uns theoretisch ja auch, aber... Au äh, Aue? Nee, Aue ist aufgestiegen, aufgestiegen oder? Ist aufgestiegen. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine Offenbach, da konnte er, glaube ich, nichts für. Da ist er halt sozusagen, hat er den anderen, hat er den öligen Weg erlebt quasi. Ja, wie bei uns aber auch. Ja, Ach bei so. uns. Ja, ja. Deswegen bei uns umgekehrt dann. Ähm, ja. ja, und jetzt hat er sich halt so ein bisschen rehabilitiert. Vielleicht ist das für seinen Ruf auch wichtig jetzt. Und dann denkt er sich, okay, wenn ich jetzt eh gehe, dann also ich, dem kann das nicht egal sein, da stimme ich dir schon zu, das, was da auf dem Platz passiert und wenn die Mannschaft nicht liefert, dann wird ihm das nicht egal sein. Ja, aber ja, das sind also halt Sachen, da kann ich auch nicht so euphorisch, also ich bin auch groß, wir sind ja beide große Rico-Fans, das ist ja nun mal so, aber ich kann halt auch verstehen, halt Leute, die sagen, ja, was findet ihr so an dem, der ist vielleicht charmant und äh, gibt coole Interviews und so, aber äh, wenn er da mal wieder experimentiert, dann geht es in die Hose und so. Die Spielidee der Mannschaft ist nicht vorhanden. Das sagen wir auch immer wieder, immer wieder gerne, wenn es nicht läuft. Weil es ist auch kein Aufbäumen zu erkennen, wenn es dann mal scheiße läuft. Das sind halt auch alles Sachen, die kann man, diese Mentalität kann man als Trainer halt in die Mannschaft bringen. Deswegen kann ich es halt auch verstehen, wenn da halt, wenn da halt die Kritik lauter wird sozusagen. Wenn dann halt die Ergebnisse nicht stimmen, ja, ist der Trainer halt sozusagen der erste Blitzableiter quasi. Und halt, ich denke mir so, ja, es ist alles, alles schon verständlich. Ne? Deswegen, ich, ich sehe halt auch dann die positiven Dinge, ne? die überragende Hinrunde und alles. Ähm, deswegen äh, fände ich es schade, wenn er jetzt geht. Allerdings es sind auch andere gute Trainer frei. Ne? Capretti vom, vom SC Fair ist frei für nächste Saison. Da kann man dann auch vielleicht mal hingucken, falls Rico dann keinen Bock mehr hat. Zum Beispiel jetzt. Da würde ich, so würd ich echt noch gar nicht drüber reden wollen, ehrlich nicht. Nee, ist aber so. Trotzdem kann man dann, falls, falls der Vorstand mehr weiß als wir, das ist ja hoffentlich so, <lacht> was zum Beispiel die Zukunft von Trainer und mehreren Spielern angeht. Es gibt bestimmt auch Spieler, die dann halt vielleicht noch warten, die vielleicht eher weggehen wollen und sich eher in der zweiten Liga sehen und dann vielleicht den S nur so als, ja, wenn es nichts anderes gibt, dann, dann bleibe ich halt. Es gab es ja diese Saison auch so ein bisschen mit, mit Janik see Florian Egerer. Und so, das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Also ich meine, klar, will man natürlich das Beste für sich selbst haben. Wenn man einen Zweitliga-Vertrag kriegen kann, dann möchte man da gerne hingehen. Und wenn man sich, wenn man halt zu früh hier unterschrieben hat, dann ist das halt so. Ne? Trotzdem will ich jetzt niemanden unterstellen, dass hier sein Vertrag nur absitzt. Ja? Deswegen, also auch wenn man kurz vor knapp nochmal eben verlängert hat. Man will halt nicht arbeitslos werden, ist klar. Und man hat hier gute Erfahrungen gemacht, dann bleibt man halt gerne hier. Also,
1: ne. Was ich mir jetzt auf jeden Fall wünschen würde, um, um, um äh, da vielleicht jetzt mal kurz ein äh, P vorzusetzen, weil ich <lacht> weiß nicht, ob das, ich, das geht mir gerade irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung, also ich, das ist, sind Sachen, mit denen ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig beschäftigen möchte, weißt du? Uh, ich möchte halt eher, ja, ich, mö <lacht> ich möchte halt eher sehen, dass jetzt halt eine vernünftige Antwort kommt, auf das von uns gesprochene Wort und äh, dass der ganze Podcast oder die ganzen Kritikpunkte und die ganzen Sachen, die wir jetzt so angesprochen haben, eigentlich hinfällig sind und äh, da könnt ihr jetzt einen ganz, ganz wichtigen Stein setzen, indem ihr einfach Begeisterung auslöst, wenn wir am Samstag mit voraussichtlich knapp 10.000 Leuten, voraussichtlich zwischen im, 6, aktuell, 6 und genau, 10. <lacht> aktuell sind es 6.600, so viel ist safe. Es könnten bis zu 10 werden, wenn ihr euch einfach den Arsch mal wieder aufreißt.
0: Genau. Und damit und meine ich alle. Ich sehe da ehrlich gesagt auch keine Gefahr, da Derby und so, da ein Heimspiel sowieso. Vielleicht ist es doch mit den Fans auch ein Punkt, den man nicht ignorieren darf oder kann. Deswegen, ich gehe davon aus, dass wir eine Reaktion sehen werden. Ich habe da nur halt wieder Angst, wenn dann halt wieder so ein kleiner Verein kommt. Oder generell Auswärtsspiele sind schwierig, gefühlt. Also war früher mal unsere ganz große Stärke, ist jetzt unser ganz großer Schwachpunkt. Deswegen, ich bin guter Dinge fürs Osnarspiel. Mal gucken, wie es dann halt gegen ja, Saarbrücken dann, ist das nächste Spiel dann läuft.
1: <lacht> das besprechen wir dann aber auch nochmal im nächsten Podcast. Genau. Reißt von... euch den Arsch auf, kämpft für den ersten genau. mappen
0: und dann sind wir auch glücklich, egal wie das am Ende
1: genau. steht. Von daher die letzten Worte heute von mir. Auf geht's, Mappen, kämpfen und siegen. Sehr gut. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.